0: al menos una distancia de cuatro meses entre la segunda y la tercera. Ayer eh, pusimos en el, en el tapete, nos, nos ayudó con, con su conocimiento y mirada Pablo Lopresti este, desde, desde Treleu. Este, tuvimos el, el contacto con Mariela Flores Torres, una concejal de Treleu, que es autora del, del proyecto ordenanza para cambiar nombre de la calle Roca entre Leu. bueno, mucha gente, acá también reaccionaron algunos vecinos con diferentes miradas yo quiero miren, desde el fondo de mi corazón, con una mente absolutamente ignorante de un montón de cuestiones pero por sobre todas las cosas es que no tenemos acá la doble intención, no, no vamos con mala leche, como dicen los chicos ante un tema, acá, acá nosotros no nos interesa si la grieta está más grande porque nos conviene, ay, oh, sí. Si aquel dijo negro, que llame uno que diga blanco. Y si este dice blanco, pero muy blanco, que llame otro que diga negro, muy negro. No, 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 no. Eso es una baratela de la cual nosotros no somos ni, 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 ni siquiera este, nos interesa, pero desinteresados absolutos por, por esa cuestión. ¿no? Pero, pero teniendo y, y dándonos cuenta la ignorancia que tenemos, porque yo reconozco que no leí nada, al lado de todos los que leyeron historiadores, lectores normales, vecinos, oyentes de esta casa, ¿cómo no nutrirme de miradas diferentes en torno a un mismo tema? Pero no vamos a cambiar nada desde acá, ya incluso lo que pasó entre Traleu pasó y seguirá adelante, acá hubo un, un una intención hace ya algún tiempo, pero bastante tiempo atrás, algunos años eh, de la mano de Carlitos Pascuariel que ya no está entre nosotros, me acuerdo y no prosperó ahora, él en Sierra Grande me dice ayer un vecino que sí prosperó Treleu también bueno, pero este, hay que cambiar el nombre de una calle o, o podemos agregar porque si, si vamos a mirar alguna falencia ¿no? alguna cuestión lejos de una virtud incluso de nuestros próceres bueno, pongámosle nombre de pájaros, animales a las calles y, y me parece que vamos a, a, a estar un poco más tranquilos ¿no? me hace acordar al, a la parte esa del video donde dice, ¿quién arroja la primera piedra? <coughs> me atiende Bruno Sanzi integrante de la Universidad Nacional de la Patagonia en San Juan Bosco Historiador es muy interesante me advierten ya la, la mirada de este hombre respecto al, al tema Bruno, un gusto saludarlo buenas tardes, gracias por atenderme
1: hola, muy buenas tardes, ¿cómo está? un placer
0: muchísimas gracias, ¿eh? muchas gracias Bruno, ¿qué mirada tiene al respecto y qué opinión en torno a los acontecimientos que están ocurriendo respecto de la figura de Julio Argentino Roca
1: bueno, en primer lugar, eh, aclarar un par de cosas, si a usted le parece,
0: ¿Cómo no, cómo que no. tiene que
1: ver con esto de que por ahí no conocemos. Y usted me llamó justamente porque soy historiador, nosotros no solamente damos clases, sino que investigamos, hacemos historia, escribimos libros sobre estas cuestiones. Y le voy a decir que nuestro título universitario no nos habilita tanto como la gente cree. Porque uno cuando hace la carrera, cuando investiga, cuando estudia... Yo le aseguro que de lo único que se da cuenta es de lo poco que sabe. Y cada vez que va sabiendo más, se da cuenta que menos sabe. Bueno,
0: pero es, es un excelente descubrimiento que lo presiona y lo obliga a seguir investigando, leyendo, a seguir nutriéndose de contenido, Bruno, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Y eso eh, a veces, como los historiadores no solemos o no suelen reconocerlo, a veces creen que la habilitación de un título o el ejercicio de su profesión les da una palabra absoluta y acabada sobre una temática. Uh -huh. Y a mí no me parece que sea así. Y le digo por qué. este Como decía, uno cuanto más lee, cuanto más estudia, menos sabe. Y eso yo se lo puedo asegurar después de 30 años de estudios consecutivos este, y le cuento que yo descubrí un montón de cosas de nuestros próceres, eh, justamente estudiando, informándome, y básicamente porque siempre eh, tuve unas cuestiones de desafío a los que pretendían enseñarme grandes verdades, entonces yo siempre indagué en la historia y eso me terminó convirtiendo en investigador. Entonces, en general, lo que se llama la historia de bronce, los próceres sí. instaurados socialmente por derechas, por izquierdas, a mí en general empiezo sospechando, siempre sospecho y nunca me convenzo. Entonces investigo y le cuento dos o tres cosas que descubrí. ¿Cómo no? ¿sí? Eh, sobre esto de la historia nacional, la historia argentina, desde antes, de lo que fue llamado, no la conquista del desierto, sino la conquista de América. Es una historia que siempre se escribió con sangre. Esa es una característica del surgimiento de nuestro país.
0: Varios vecinos... Eh, ve permítame que lo interrumpa en este punto, simplemente sí, para, no. para, para recordar lo que nos pasó ayer. Varios vecinos dijeron exactamente lo mismo que usted nos está remarcando ahora, Bruno. Eh, sobre un montón de cuestiones, no tan solo ya de nuestro país, sino del continente, hechos muy relevantes que se iniciaron con violencia.
1: Exactamente, acá no es que se iniciaron, siempre la hubo, siempre. Desde las momias de Atacama, por ejemplo, en el norte o en Chile, que descubrieron hace tiempo y hace poco les hicieron sus autopsias, que tenían los cráneos reventados a masazos, las caras deformadas a golpes, este, desde aquella época eh, originaria, por decir así, siempre se dirimen en cuestiones territoriales, tribales, de poder, y cuando tienen más fuerza, o más organización, o están de la mano de la agricultura, de imperios. Entonces, cuando llegaron los españoles acá, esto ya era eh, un ámbito eh, donde la violencia era natural. Era tan natural la violencia como lugar de disputa del poder que inclusive nuestras poblaciones autóctonas, no voy a dar nombres y nada por decir, si no se dice así, no se dice así, nuestras poblaciones autóctonas. Eh, una de las cosas que vienen después en común con los españoles que vienen, que yo escribí un libro sobre la colonización de española en Patagonia, sí. una de las cosas comunes que tienen los españoles con los indígenas locales, con los aborígenes, es que negocian con gente, compran y venden gente. Y una de las cosas por las cuales la conquista, digamos la colonización de la Patagonia, no fue tan violenta por ejemplo, en la época española, mm. y sí después con la expansión del Estado Nacional, mm. es que comerciaban con gente, vendían carne humana fresca, en el sentido de que se compraban esclavos de un lado, se compraban esclavos y sirvientes del otro. E inclusive, antes de que lleguen los españoles, los indígenas locales, eh, cuando no entraban en guerra, hacían juegos de guerra, en los cuales las personas que eran capturadas en esos juegos que era una guerra de juego, justamente, quedaban como esclavos de las tolderías. Entonces, es importante decir eso. Y una de las cosas por las cuales los españoles no tuvieron grandes enfrentamientos, recién hasta 1810, con el fuerte San José, que hubo un malón muy grande, eh, multinacional, se podría decir, este, no había grandes registros de peleas de los hispanos con los locales. Cuando se crea el Estado Nacional, de hecho no sé si muy poca gente sabe de Carmen de Patagones, eh, lo que era Viedma, Carmen de Patagones, sí. fue fundado por el mismo José, eh, perdón, por los hermanos Viedma, que venían con José de la Piedra que fundó el, fundó el Fuente de San José de acá. Uh -huh. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque eran localidades metidas en el corazón de la Patagonia, de lo que hasta entonces, inclusive no se llegaba normalmente por tierra, uh -huh. porque era difícil, este, y... Eh, era de difícil tránsito, circulación, y era un poco tierra de nadie. De hecho, eh, bien me cambian de Patagones, es de las últimas poblaciones que se rinden mucho después de 1810 a las tropas nacionales, porque lo que fue que yo la Junta de Gobierno y la Independencia Nacional fueron terribles para la zona. Los, los militares que vinieron de parte de, del primer gobierno patrio hicieron desastres: mataron, asesinaron y robaron. Entonces, eh, son cosas que la gente normalmente no sabe. Entonces yo fui descubriendo estas cosas y descubrí, y ahora sí, para hacerla corta, para no contarle toda la historia y no sí, aburrirlo ni en sí, sí. la audiencia, sí. descubrí que todos nuestros próceres y nuestros héroes se hicieron con sangre, sin excepción. Cuando digo sin excepción, digo sin excepción. Desde los indígenas famosos como Calpucurá, Namuncurá, este, eh, Casimiro Vigua, los, nuestros procesos, San Martín, Belgrano, si usted no sabe, tal vez, Belgrano, por ejemplo, pasa que esto no, no lo cuentan los historiadores, eh, eh, cuando ganó la batalla de Tucumán, le hizo jurar a los españoles que nunca más levantarían sus armas contra la patria. Esa patria que en ese momento eran las Provincias Unidas, ¿no? Uh -huh. eh, ellos así juraron y los dejó ir. Y cuando se los encuentra en Salta y en Jujuy, ¿sabe lo que hace? Los reconoce. Porque peleaban eh, bajo los mandos de un amigo del que había conocido en España este, y los conocía los soldados, los decapitó. Les cortó la cabeza, la puso en picas, ¿sí? En la entrada de la ciudad a cada lado del camino. O sea que ni Belgrano, ni Sarmiento, ni Roca, ni Avellaneda, ni San Martín, ni nadie tienen las manos llenas de sangre. Eso es importante decirlo porque porque es así como se construye la Argentina. Y cuando hablamos de la época de Roca, estamos hablando de una Argentina que está en construcción. La Argentina no nace en el 53, como dicen, por la Constitución, porque ni siquiera tenía conformación territorial. Argentina se hace, y se hace juntamente en las luchas y en las alianzas con los indígenas. Y cuando Roca, y ahora sí vamos al punto hace lo que llamó la campaña del desierto, sí. que para mí no está mal llamada campaña del desierto porque la concepción de desierto que tenían ellos era un desierto desierto, era un desierto con gente. Cuando vos hoy hablas del Sahara y hablas del desierto, nadie dice, ay, no se dice desierto porque hay gente. Sí, se dice desierto porque es un desierto sí, y hay bien. gente en el Sahara. Claro. Yo fui al Sahara la última vez que fui había gente. Entonces, no es que en el desierto no hay nadie, es la concepción de desierto que tenían allá. Y juzgar... Una época, desde una época posterior, o sea, nosotros juzgar a la bueno, gente de 1880, llegar.
0: exacto. Ahí quería llegar. Permítame, Bruno, que lo interrumpa. Eh, por favor, refresqueme el libro que usted ha escrito respecto al tema, porque muchos oyentes por allí lo querrán. Mire,
1: nosotros, yo escribí eh, el libro que se llama La colonización española en la Patagonia. Y lo llamé colonización no porque... Eh, hubo una colonización al estilo Colón, sino porque eran colonos lo que los españoles tal traían. Tal cual, tal cual.
0: Bueno, ahora quiero que, que me explique un poco este, este, esta parte final. Usted nos está diciendo que cometemos un error que con una mirada absolutamente actual, absolutamente actual y sí. a su vez, digamos, empapada o presionada por los acontecimientos que tienen que ver con... Este, pueblos originarios en la cordillera, en, nuestras, en nuestra Patagonia andina, la Patagonia chilena, nos, nos, nos han presionado de alguna manera que somos capaces de eh, mirar ese pasado sin el contexto adecuado para generar un clima de decir se termina la calle Julio Argentino Roca. ¿Usted nos está queriendo decir eso, Bruno?
1: Yo le estoy diciendo sí, lo que usted dice, y le estoy diciendo más, esto es una lucha política de cancelación. En los términos actuales se lo planteo como una lucha política e ideológica de cancelación, en la cual el mundo, aunque lo digan historiadores, se simplifica, se mira atrás con los ojos de hoy, se descontextualiza a la gente, y un montón de preguntas que son necesarias para entender los por qué, los cómo y los cuándo, no las hacen porque parecen políticamente incorrectas. Y déjeme que le pregunte dos o tres cosas a usted. Por ejemplo, usted dice que no leyó tanto sobre Roca, pero son cosas que tienen que ver con la lógica. Por ejemplo, Roca cuando hizo la campaña al desierto, que fue ministro de Avellaneda, sí. o sea, el que mandó fue Avellaneda, sí. ¿no?, este, cuando hace la campaña del cierto es acompañado por un montón de poblaciones indígenas o aborígenes, ¿sí? Sí. Si Roca es un genocida, cosa que yo niego, pero si Roca es un genocida, ¿qué son los aborígenes que lo acompañaban? Sí. Son genocidas y otra cosa. Sí. Perdón. Como yo le decía, los colonos españoles tenemos que hablar ahora de los colonos indígenas. Porque una cosa que Roca hace después de reafirmar el Estado Nacional y hacerse de la Patagonia, luchando contra los chilenos, y es más, peleando con algunos caciques indígenas, porque ellos lo que querían eran ser ellos los representantes del Estado-Nación. Y Roca les dijo, no, ustedes no pueden ser los representantes. Los representantes los elige la Nación, no son ustedes. Vos, Calfucurá o sea, no vas a ser el, el gobierno de acá. No. El gobierno nacional se elige en Buenos Aires. Son las nuevas reglas de juego. ¿Quieren participar o no? Y los que no quisieron fueron arrasados por Roca. Cuando digo arrasados digo figurativamente porque la campaña de Roca, eh, cuantitativamente, y esta es una u otra discusión, eh, mató tres veces menos que la campaña de Rosas, por ejemplo, al interior de Buenos Aires o hasta el Río Negro cuando hizo. Eh, pero bueno, es una cuestión discutible de números, por ahí no vale mucho la pena. Pero... Lo que yo le estoy diciendo es que después, por ejemplo, lugares nuestros, como Cuyamen, por ejemplo, sí, se crean por decreto de roca con lo que él llama indios amigos, inclusive después de vencer a algunos, el pueblo a la Patagonia, y reparte títulos de propiedad, y en eso se baja o sea, la gran legitimidad de muchos de los pueblos originarios, sean mapuches o tehuelches, para no entrar en la discusión si los mapuches son chilenos o no, no. pero un montón de pueblos que habían inclusive luchado contra Roca, Roca les da propiedad, y ellos tienen esa propiedad hasta hoy. Y ellos, es más, si yo le digo que John Suala legitima a Roca, usted créame, porque si usted revisa las entrevistas que le ha hecho, por ejemplo, la nata John Suala, él dice que las tierras son de él y él le corresponde ser lonco porque Roca se las dio a su familia. Y lo dice literalmente, ¿no?
0: Eh, Esa es una cuestión. Una, sí. una desde la ignorancia absolutamente, porque también lo escuché y digo, ¿cómo no aprovechar ahora el relato de Bruno Sansi, con quien estoy charlando, historiador, integrante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, porque también se escuchó, pero finalmente, por decoro o por muchas cuestiones, yo no sé, no, no, no tuvo difusión o seguramente... Es probable que, Bruno, ahora cuando yo lo diga, me diga, no, 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 se está faltando a la verdad con esa versión, con ese eh, porque na, no, no, no está garantizado una cosa así, que son rumores y demás. S Sin la intervención de Julio Argentino Roca, ¿la Patagonia argentina pudo haber sido todo territorio chileno, Bruno?
1: Eh, es contrafáctico lo que pregunta, pero sí, de hecho no era territorio argentino. O sea, no era territorio argentino porque las autoridades no habían llegado acá a apropiárselos. Es más, imagínense que esa disputa con Chile, y esto con mi mayor saludo eh, amistoso a los compañeros chilenos, este, recordemos que el, el último lugar que se crea para reafirmar lo que es Argentina frente a Chile es el Chaltén, y es de la época de Alfonsín.
0: De, de Menem. Es,
1: no es de la época de Alfonsín, no es ochenta y pico. Bueno, pero, pero,
0: pero el tema es cuando cuando se funda Chaltén, lo hace el presidente en la presidencia. Ah, puede de ser.
1: Puede ser. Entonces estoy equivocándome en la fecha. Pero ya había gente ahí y se hace por eso. Se hace justamente para ponerle un freno al avance chileno en la Laguna del Desierto. O sea que la geopolítica en la Patagonia muchas veces estuvo en juego hasta hace muy poco tiempo, no solo en la época de la roca. Entonces sí, es posible que haya quedado chilena. Lo cual tampoco sería un problema, pero la realidad es que roca la conquista. Y otra cuestión muy importante, sí. y esto le decía yo con la política de la cancelación, sí. esto de hacer blancos y negros y no mostrar grises. Cuando yo decía que ningún presidente argentino eh, de aquella época no estaba con las manos manchadas con sangre, tendríamos que con esa lógica sacar a Rosas, que no era presidente sino gobernador de Buenos Aires, pero él toma eh, por un golpe de Estado la confederación uh -huh. y prácticamente dirige el país, Rosas mató tres veces más indios que Roca. Digo indios porque le llamaban indios en aquella época y ellos se llamaban indios a sí mismos. Eh, si uno le dice aborigen, por ejemplo, no, no se puede decir porque significa sin origen. No, aborigen significa dentro del origen esto es importante porque la gente también repite cosas que no conoce o justamente por por porque otros lo dicen entonces por ejemplo no podría estar ahí tampoco Urquiza sí tampoco podría estar Avellaneda porque es el que mandó a hacer la campaña el,
0: el ideólogo digamos
1: el, el que comandó o sea el, el comandante supremo de las fuerzas armadas no la roca era el ministro de guerra sí, era Avellaneda sí, sí, era Avellaneda habría que eliminar también a Irigoyen de la historia nacional por el tema de las matanzas en la Patagonia, por ejemplo, por su responsabilidad directa o indirecta de lo que fue la, la Patagonia trágica, ¿sí? aquello trabajado por Borrell y por Bayer, este, o la Patagonia rebelde, como se le llamó. Habría que eliminar al mismo Perón, porque Perón, de hecho la última campaña al desierto que nosotros conocemos, lo hacen con el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, que no fue como much mucha gente cree en 1955 en la plaza. Yo le cuento, entre el 10 y el 20, 21 de octubre de 1947, 47, estoy hablando dos años después de los campos de concentración de Hitler, el gobierno nacional reprime con gendarmería y mata durante dos semanas a más de 500 indígenas Pilagá en lo que era la región del Chaco, que hoy es Chaco y Formosa, en Rincón Bomba. Y esto no solamente está comprobado por la historia, pero los historiadores se callan porque no les conviene decirlo. Esto está comprobado por la justicia. En primera instancia, en 2019, a mitad de año, y el año pasado, en el 26 de febrero, salió el fallo de segunda instancia del Tribunal de Apelación en Formosa, diciendo que fue un crimen de lesa humanidad los 500 indígenas que en dos semanas se mataron por Gendarmería Nacional, inclusive utilizando un avión Junkers de la Fuerza Aérea que despegó de Palomar y le pusieron una ametralladora 765. O sea, si es por eso, ni Perón debería existir. Entonces, ¿sabe que digo? No se puede mirar la historia así. Yo creo que es mejor que queden los nombres y enseñar quién es quién.
0: Bruno, antes y en su contexto. Me, hace, me hace acordar mucho al, al episodio bíblico de quién arroja la primera piedra. Le, le estoy... Nadie está en bueno, condiciones. Bueno, ahora tengo esta pregunta de un oyente en el 15.4.20, 19.27. Los mapuches eran venidos de Chile. ¿Aniquilaron no. o no a los tehuelches adueñándose de todas sus tierras ya en territorio argentino?
1: Sí y no. Le digo, sí y no. Eh, primero tenemos que decir que en ese momento Argentina no existía como tal porque le digo, termina de conformarse en la época de Roca entonces la discusión es no, ellos estaban acá de antes lo que está comprobado es que cruzaban la cordillera desde antes, pero también está comprobado que sí hubo enfrentamientos y masacres de los mapuches hacia los tehuelches en un contexto, y esto es importante decir que también lo digo en el libro de, de, de la conversación de Patagonia donde los tehuelches ya estaban en gran cantidad, diezmados, como resultado del contacto con el hombre blanco. Y cuando digo el hombre blanco me refiero a los españoles, porque ellos traían la viruela y acá, por lo menos hasta 1810 y poco más, entre 1778, y 1810, esos últimos años, eh, hubo mucho contacto con el hombre blanco y la viruela, para los cuales los locales no tenían anticuerpos, mató se calcula, lo dice Julieta Gómez Sotero, eh, investigadora del CONICET y de la Universidad de Patagonia también, que es la que más sabe mucho, más que yo por lejos de esto, que el 50% de la población tehuelche estaba disminuida, enferma o eh, con graves problemas. Y ahí vienen lo que se llaman los araucanos, los mapuches, como se lo llame. En ese momento la discusión es si existía o no Argentina. Yo no creo que es una discusión que valga la pena porque eh, no trae absolutamente a nada, pero sí, los araucanos o los mapuches cruzaron la cordillera y se expandieron. Y eso sabe por qué fue, fue gracias al contacto con los españoles de los cuales tomaron el caballo. Eh, o sea que sin los españoles no lo hubieran hecho.
0: Permítame para un oyente que me dice, por favor, súper
1: interesante, ¿cómo se llama el libro? ¿Me lo
0: puede repetir otra vez?
1: El libro se llama La colonización española en la Patagonia y en este momento está agotado, pero si usted quiere, yo se lo mando en PDF eh, por, por WhatsApp, ahora usted cuando me lo dé, usted lo puede distribuir gratuitamente, porque una de las cosas que hacemos nosotros, cuando digo nosotros y el grupo que trabaja conmigo, es que no cobramos los libros. Hay muchos profesores de la universidad que le hacen sacar fotocopias a los estudiantes de los libros de los demás, pero los suyos se los venden. Nosotros los regalamos.
0: Pero, por ejemplo, el oyente que está escuchando, o los oyentes que quieran, porque deben ser muchos, ¿lo pueden encontrar en
1: algún lugar de internet? Se si, si pone, la colonización española en la Patagonia, Bruno Sancy con doble C, seguramente lo encuentra. Sancy con doble C. Exactamente, seguramente lo encuentra. Ese y el del Chubutazo, los dos son gratuitos. Perfecto. El Chubutazo que revisa justamente lo mismo que está pasando ahora, pero en la época de Néstor bueno, Perry, a quien también entrevistamos.
0: Yo, le Entonces, quiero, yo me voy a guardar este contacto porque está fantástico escucharlo. Créame que tiene una pasión y una sencillez. con, Se nota cómo, cómo repasó cada artículo leído, investigado, y la verdad que me fascina. Quiero jugar un poquito con su imaginación, querido Bruno Sansi. Imagínese dígame. por un momento que usted es el presidente de un consejo deliberante de una importante localidad patagónica, no importa cuál y usted debe determinar y convencer a sus pares, los concejales que forman el cuerpo determinar qué hago en, en, en aras de la discusión viene o el debate viene por cambiar el nombre de una avenida o de una calle que se llame Julio Argentino Roca ¿qué haría en ese lugar
1: Bruno Sansi? Yo desde mi perspectiva yo diría que no, pero si yo estuviera en un consejo deliberante, sí, haría tres cosas. Primero, predicar con el ejemplo. O sea, yo no incendiaría un edificio público cuando me enoje con lo que voten para después ir a estar en el consejo y hablar de legalidad. Tendría que predicar con el ejemplo. Y eso no pasa con muchos historiadores que han participado en hechos vandálicos. Primero predicaría con el ejemplo segundo pensaría en los vecinos, porque el cambiarle nombre a una calle no julio argentino Roca, sino cualquiera cualquier calle significa más o menos entre veinticinco mil y treinta mil pesos de cambio de domicilio, impuesto, razón social, o sea, un montón de cambios que los que viven en esa calle se van a ver perjudicados. Te va a tener que cambiar el DNI, va a tener que cambiar el pasaporte, si el pasaporte lo tiene que hacer normal le cuesta mil pesos, si lo tiene que hacer rápido le cuesta mil va a tener que cambiar todos los servicios, va a tener que ir a cambiar la dirección en la cuenta bancaria, en las cuentas bancarias, es un desastre para el vecino. Cualquier nombre de calle... ¿Sí? Y en tercer lugar, lo que haría es informar a la gente y proponer el debate, no de si tal fulano es un asesino o no, porque yo le voy a decir, todos eventualmente han sido o genocidas o han tenido las manos manchadas de sangre. ¿Sí? Pasa que ese debate no se quiere dar porque en este momento la voz de una gran minoría, y a esto me refiero con lo políticamente correcto, la voz de una gran minoría que se opone por razones ideológicas, filosóficas, o presuntamente éticos, éticas, en realidad es la voz de una minoría que hace mucho ruido y que en general resulta muy violenta. Y eso me lleva al primer ejemplo de no incendiar edificios públicos. Y la Hay última, que predicar con el ejemplo.
0: Y la última que me queda, una curiosidad personal. En el aula, este, el año que viene, o si pasó este año... ¿Los alumnos proponen este tipo de charlas? Profe, ya que lo tenemos, podemos hablar de sí. esto, lo podemos escuchar, o usted se lo propone. ¿Lo proponen los alumnos o lo propone el profesor? ¿Estos temas en un aula se charlan?
1: Eh, sí, se charlan. En mis aulas se charlan, hace 30 años que se charlan estas cosas, Pues yo decía que siempre fui muy, muy rebelde ante... Las autoridades que me enseñaban la historia de bronce, empezando por Roca, siempre fue muy rebelde ante su imagen también, eso se lo tengo que decir, y por eso también estudié, y yo le digo a los alumnos, chicos, desde el punto de vista de hoy no hay buenos y malos en la historia, todos eran malos desde el punto de vista de hoy. Algunos claro. más malos, otros menos malos. La... El tema es que vivían épocas donde eso era normal.
0: Totalmente. Estamos con una mirada. 2021, 2022, porque ya se nos va. 2022 de acontecimientos que pasaron muchísimos años. Era otro país. Era otro mundo. Era otro mundo. Era otro
1: mundo. Era otro mundo. Inclusive yo le digo una cosa. De... La gente que suele defender esto en general, ideológicamente, a mí me han denunciado en la universidad por enseñar que el Che Guevara mataba a gente. Y eso se tomó como violencia de género porque era una alumna a quien se lo enseñaba. Yo trato de enseñar todas las campanas. Inclusive les mostré el Che Guevara diciendo que él mataba gente. ¿Y por qué lo mataba? Y yo le digo, yo enseño todas las campanas. E inclusive cosas con las que no concuerdo. Por ejemplo, yo fui a Colombia a entrevistar a soldados de las FARC. En el año 2017 No comulgando con esa idea Absolutamente no, el tema es que yo como profesional Tengo que llevarle Diferentes campanas a mis estudiantes Y que ellos juzguen claro. Entonces yo me fui y me fui a vivir con los guerrilleros Una semana y los entrevisté Y no comunicando con esos y menos con la gente Que mataban y por qué lo hacían bueno, Pero acá, bueno, acá me usted canta. lo puede ver en internet Si usted lo ve busca YouTube Bruno si Busca entrevista a Tito guerrillero De la FARC y va a ver que yo estoy en la selva Comulgando y dialogando con aquel que pienso diferente y que inclusive mata gente que piensa diferente.
0: Bueno, acá me piden el, el teléfono suyo, no, no lo pasamos, pero me piden PDF, internet, muy buena la charla, muy gratificante escucharlo, un gusto. Fue profe de mi hijo, dice alguien por acá, eh, en el comercial, felicito y sí quiero esos libros. Eh, tuve de tuve una maestra, Mirta Brun, y decía lo mismo que Bruno. ¡Ay, qué hermosa!
1: Y Mirta Brun fue, fue profe, maestra mía en la Escuela 40.
0: Bueno, mire usted. Dice. Eh, Decía lo mismo que Bruno y reafirmaba ubicarse en ese momento hoy, con qué derecho y moral buscamos la, la historia. Eh, el Consejo quiere cambiar por razones que total paga el pueblo. Eh, dicen algunos por aquí, otros felicitan.
1: Mire, más ese, claro ese, mismo, ese mismo Consejo acaba de nombrar 50 asesores más en la misma sesión. Y no veo la gente preocupándose por eso.
0: Hola Roberto, escuchando atento, muy interesante. Pregúntele una breve reflexión de la leyenda negra. ¿Y qué opina de la tercera invasión inglesa fue nuestra independencia? Pablo Saluda.
1: Las invasiones, cuando dice la tercera, ¿se refiere a Malvinas?
0: Mm, no, no lo dice. dice ¿Y qué, bueno. opina, qué opina de que la tercera invasión inglesa fue nuestra independencia? Pablo Saluda.
1: Ah, bueno, desde ese punto de vista, primera y segunda invasión en Buenos Aires, de hecho fue negociada con, 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 con la gente de Entre Ríos y gente del interior, no es que los ingleses vinieron de casualidad. En aquella época yo me puse que había un mundo de espías y de agentes secretos y de 07 de la época que se bañaban mucho menos que los que se bañan ahora, pero muy, muy activo, muy, muy activo, Hay un libro interesantísimo que yo no pude comprar, pero sí pude hojear en el Ministerio de Guerra en Madrid, que se llamaba Espías del Río de la Plata.
0: No. Muy,
1: muy interesante. No lo pude comprar porque el, ministro de, el Ministerio de Guerra estaba abierto. Fue justamente cuando nosotros descubrimos que los planos del Fuerte de San José, que está ahí en Península, no son del Fuerte de San José, sino de una fortaleza de Montevideo. Y yo fui y vi ese libro sobre espías en el Río de la Plata, todo documentado por sí, los españoles y por los sí, ingleses, sí. y no lo pude comprar porque estaba cerrada la librería del, del Ministerio de Guerra. Dice, y ahí vi, vimos esos mapas. Ahí, Entonces y... hubo, sí, perdón. No, y hubo... Dos invasiones inglesas, y sí, la tercera en realidad, San Martín sigue lo que se llamó el plan de Maitland, que fue diseñado en Inglaterra. Y es más, nuestra independencia se la debemos, y escuche esto, porque no lo quieren escuchar los historiadores o creen que es historia de cartón, nosotros nos independizamos gracias también a la contratación de 40. No digo piratas, pero sigo corsarios ingleses, norteamericanos, perdón, norteamericanos, de habla inglesa. Nosotros no teníamos flota, no teníamos marina. Entonces, ¿cómo pudimos hacer batalla naval contra ellos? y Imagínense que Almirante Brown eh, era irlandés, <ríe> o sea, no era local. O sea, nosotros, gracias a los norteamericanos y a los ingleses, pudimos independizarnos.
0: ¿Qué opina, Bruno, cuando le echaban agua caliente a los ingleses en la época de 1810, cuando en realidad tendríamos seguramente otra patria, si no prosperaba? ¿Es así? ¿Lo, lo piensa así?
1: Eh, sí y no, eh, porque yo no reniego de todos los errores de la historia nacional vistos en perspectiva de lo político. No reniego. Lo que yo creo es que nosotros... Este, más allá de haberle echado agua a los ingleses, este, tendríamos que haber sido realmente independientes de todas las potencias y, y generar un país
0: Con eh, que de a poco real. se va
1: destruyendo. Claro, porque eh, me hablan del imperialismo norteamericano. Mire, cuando yo voy a la universidad y les pregunto a mis alumnos, y los dos historiadores que usted entrevistó ayer fueron mis alumnos en la universidad, y yo les pedía un ejemplo. Del imperialismo norteamericano Fuera de América Nunca me lo pudieron dar
0: Felicitaciones por la entrevista Bruno Excelente con mi madre Y maravilladas con la mirada de no juzgar al pasado Con la mirada del presente Una consulta para él ¿Es verdad que la iglesia católica decía que Maten a los indígenas porque no tenían alma? ¿Había no, ¿hab una, hecho... ¿hab una postura desde la iglesia también en aquel entonces
1: Bruno? Sí, los defendía eh, la, la iglesia los defendía aunque resulte extraño eh, y eso lo sabe muy poca gente ya Fray Bartolomé de las Casas que vino con Colón los defendía fíjense si usted va a los escritos de Fray Bartolomé que es el único que hace más o menos una biografía muy mentirosa de Colón digo muy mentirosa porque Colón era un pirata y, y, y marino eh, portugués originalmente que después va a trabajar con los reyes de España, eso también está documentado, este, ya desde la época de Fray Bartelo de Melas Casas, no se discute casi en la iglesia que tienen alma, porque el hecho de que tienen alma es lo que permite que sean súbditos de la iglesia.
0: Yo me, Entonces, queda, yo me quedaría con este hombre toda la tarde, pero tengo que cerrar, tengo tanda, tengo música. Un, un audio que creo que también va dirigido a usted, Bruno, ¿eh?
1: Pregúntele, Roberto, a Sansi, ¿por qué? Roca mandaba a los, crán, los, a los cráneos y las cabezas de los indios a Europa, que están descubriendo ahora que están allá en los museos en Alemania, en varios lugares. Otra cosa, a los, a los combatientes de la
0: FARC los están matando en Colombia a uno por uno, los están masacrando.
1: ¿Eh, Bruno, sí, dos cosas. Eh, yo no estoy seguro de que Roca haya mandado a los cráneos. Probablemente sí, era lo normal en aquella época eso se hacía, no solamente se mandaba los cráneos, sino que después de la conquista del desierto, hubo cosas terribles que hacían con los indígenas, inclusive el mismo Inacayal, el mismo cacique Inacayal, fue encerrado en el Museo del, de, la, de la Plata, y mostrado como parte de un zoológico vivo. Tremendo. Esas cosas Ahora, se hacían en la época, sí. a ver, era lo normal, y también Roca sacó más de 800 cautivos de las tolderías, mujeres que eran violadas, y, y utilizadas como esclavas y golpeabas. No qué, hay buenos en esta historia.
0: ¿Cuál era el propósito, digamos, en aquella época de los cráneos enviarlos a Europa? ¿Generaba que un prestigio? ¿Yo maté a tanto? ¿Qué, qué se buscaba? ¿Cuál era el propósito?
1: Eh, básicamente, estudio antropomórfico, se puede decir así. Eh, yo le digo, lamentablemente, excepto lo que está bajo tierra y en muy pocos archivos en Buenos Aires, la historia de América, eh, de Argentina, está en Europa. Yo eh, Recorrimos nosotros, por ejemplo, sobre Patagonia, conseguimos juntar más de 6.000 o 7.000, todavía no les hemos podido ni contar, documentos de los archivos españoles. Y era normal en aquella época mandar los cráneos, los cuerpos, porque tenían que ver con el interés de la época. En aquella época, es más, yo le pregunto al revés, ¿por qué la gente habla del cerebro de Einstein? Y fíjese que es la misma lógica, solo que más civilizada. Le, quieren abrir, le abren la cabeza, ahí están, para ver cómo era su cerebro. Lo mismo pensaban de los indígenas. No solo de los indígenas, de todos. Yo le digo, ahora estoy haciendo un trabajo sobre el Conde Drácula, el verdadero Conde Drácula, Black Pepesh, Black III, el que llamaban el empalador. Y estoy, por eso digo, uno, uno no sabe nada. Estoy aprendiendo muchísimo sobre la época. Muchísimo. ¿Y sabe qué? Muchas veces decían que se mandaban los cráneos, pero como hacían los árabes, los árabes, perdón, los otomanos, los turcos, cuando mandan la cabeza de Drácula, no le cortan la cabeza, ¿sabe qué hacen? le sacan la piel el cuello cabelludo y lo rellenan con algodón y mandan eso, entonces cuando uno lee una traducción, un documento, piensan que una cosa es así y a veces no es así, y lo último que la señora pregunta eso de las cabezas es totalmente cierto, pero eso no es culpa de la conquista del desierto, es práctica habitual de ese momento, para unos y para otros, eh, y para otros, o los jíbaros o los joanos reducen la cabeza de sus enemigos también en el Amazonas. Bruno si lo hacen.
0: Bruno Sansi, este, muchos oyentes están diciendo que lindo es tener un aprendizaje, pero las campanas nos van enseñando también, ¿eh? Sí, nos,
1: sí, y nosotros, por eso la después, gente tiene que desconfiar.
0: Sí, y, y después digo, teniendo una campana que me dice negro y una que me dice blanco, mi idea es, aunque sea con mi cesera burra, ignorante poder generar grises porque me informé y puedo generar mi opinión, que es la sí. idea humilde que tenemos al escuchar campanas con diferentes matices, ¿no?
1: Por eso, siempre que haga talán, talán la campana, piensen gris, 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 gris y diferentes tonos de grises. No es casualidad que los esquimales tienen 18 nombres diferentes para el blanco, porque no todos los blancos son tan blancos. Entonces, esto claro, esto hay que aplicarlo sí, sí, en la sí. historia también. Sí, y cuando uno tiene una idea tan grande... ¿Sabe cuando uno sabe que el otro miente o arma un discurso? Cuando dice, ah, bueno, pero.
0: Ah, bueno, pero,
1: sí. Claro, ah, ah bueno, bueno, pero, pero. O, pero fulano tal cosa. Entonces, usted sabe que todos los argumentos racionales o históricos se están desmoronando. Y lo que dice la señora de que los están matando desde la FARC, le cuento. Cuando yo estuve en el 2017, estuve en el proceso de paz en varios campamentos, pero en uno principalmente donde estaban las autoridades de la FARC y estaban entregando las armas. Y yo vi que no entregaban todas las armas. Yo vi un adoctrinamiento, participé, entrevisté también a una comandante mujer de la FARC, lo pueden buscar en Bruno Sanz en YouTube, en el canal, está, eh, las entrevistas esas están. Este Y ¿sabe qué pasa? El guerrillero que entrevisté ahora está trabajando, no quiere hablar porque en realidad ellos cometieron crímenes y fueron perdonados por el Estado. Entonces no quieren ser juzgados por los demás. Los de la FARC que están siendo asesinados ahora, que están muriendo ahora, es lo que se desperdigó y los rebeldes que volvieron a la selva o no aceptaron. Que son los que están, es más, nosotros hemos entrevistado perdón, a la gente de la Guardia Indígena del Cauca, que si usted quiere yo les paso el número, ellos sufren el atropello del Estado ahí, en el Cauca, en una de las zonas más ásperas de guerrilla del LN, de la FARC, de todos los carteles colombianos, y usted lo puede entrevistar a este señor y les va a contar esa y otras versiones. Para, hay un montón, para para no, todo gris, gris, gris.
0: Para no robarle más tiempo, además se me terminó el mío, lamentablemente por acá, querido Bruno, le voy a compartir algo que mi amigo Peque Sosa es un orgullo y él sí que leyó también, pero fíjese lo que dice de usted. Bueno, a mí me halaga con que diga uno de los mejores reportajes de tu programa y me pone muy bien que alguien lo explique de esa manera tan clara. Yo leí bastante de la historia de Roca y de los Mapuches y me sentí muy bien escuchándolo porque eh, lo, que, lo que manifestó humildemente lo entendí y de acuerdo total que hoy no se puede juzgar lo que fue el inicio de nuestra patria. Querido Bruno Sanzi, le agradezco enormemente su amabilidad. Ha sido muy generoso con nosotros eh, estas cosas a mí no me molestan en tanto en cuanto no coincidan con el pensamiento tal vez de otras personas pero me parece en un medio de comunicación radial tan importante como este, el de LU17 tener una campana que me diga blanco y otra que me diga negro, nos va a obligar a los oyentes de la radio a generar nuestra opinión con matices sí. le, le mando un gran abrazo y, y le dejo los últimos segundos para que usted haga el cierre, amigo.
1: No, un gran abrazo, un gran saludo a la audiencia, y yo como historiador les aconsejo, desconfíen de todos, desconfíen de mí, desconfíen del otro, vayan e investiguen, eh, esa es la cuestión, es investigar, ver que todo, todo son diferentes matices de gris, y no es juzgar, es tratar de buscar el consenso para vivir en paz, para vivir en paz, o sea, para poder entenderlos Y la democracia, recordemos, es disfrutar del pensamiento ajeno, inclusive cuando es totalmente contrario. Si yo me puedo sentar con un guerrillero, con un arma a preguntarle por qué está haciendo eso y por qué mató a la gente que mató sin que me pegue un tiro, ya estamos dialogando y así empieza la democracia.
0: Bruno Sansi ha sido muy amable que tenga usted un gran año. Gracias por atendernos.
1: Igualmente. ¿Eh? Feliz año a todos y un gran saludo a toda la audiencia.
0: Le mando un abrazo. Eh, historiador, profesor.